0: Si vous voulez conclure, il faut être plus alléchant D'accord Ok, alors essayez Très bien, je vais essayer Non, sais pas Fais-le ou ne le fais pas
1: Mais il n'y a pas d'échec.
0: J'ai appris à respecter et à aimer les gens qui font plus que les autres Qui que je sois au fond de moi Ils font même plus pour les autres Je ne suis jugé que par mes actes C'est les gens qui arrivent à faire tomber des barrières Quand on veut, on peut J'ai toujours suivi cette mentalité-là
1: Bienvenue sur Tribu 1D, le podcast des freelances et solopreneurs. On se retrouve pour un nouvel épisode Hotline Consulting. Le principe, il est très simple. Un auditeur ou une auditrice du podcast me partage sa problématique. Et de mon côté, eh bien, je fais le maximum pour lui partager des pistes de travail à creuser. J'en profite si vous souhaitez vous aussi venir sur le podcast et me partager votre problématique. Et bien évidemment, c'est possible. Vous avez un lien en description pour m'en dire un peu plus sur votre projet. Aujourd'hui, je suis avec Alexis Chevalier. Sa problématique, elle est vraiment super intéressante parce qu'on va parler d'échecs et de motivation. Et oui, des sujets pas toujours fun, mais indispensables à travailler. Alexis, il a accumulé les expériences marketing en startup puis en agence pour prendre un rôle qu'on va qualifier de directeur marketing dans sa dernière expérience. Et il s'est lancé en indépendant en septembre 2023 pour accompagner des startups en tant que CMO slash directeur marketing à temps partagé. Sur le papier, tout va bien, sauf que ça coince niveau mission et niveau deal client. Donc vous allez l'entendre, il a fait plus d'une vingtaine d'échanges, des dizaines d'heures passées en phase d'avant-vente, mais Alexis fait chou blanc jusqu'à janvier 2024. Alors comment est-ce qu'on gère des échecs Comment est-ce qu'on se remobilise pour garder le moral Comment est-ce qu'on fait pour ne pas baisser les bras et aller de l'avant dans son aventure entrepreneuriale C'est ce qu'on va voir ensemble avec Alexis. L'épisode est riche, donc je vous conseille vraiment de prendre quelques notes ou en tout cas de vous réécouter l'épisode à tête reposée. Sur ce, je vous laisse avec notre échange et je vous souhaite une bonne écoute. Eh bien, salut Alexis Salut Alexis <rire> Ravi Alors, pour la petite histoire, on se connaît quand même depuis un petit moment parce que tu as été dans, ton, dans ta précédente boîte, un de mes clients, mais ça remonte à quoi 2019 Je suis arrivé fin 2018, moi, dans la boîte. Ouais, donc c'est ça. Donc on, a, on, a, on se connaît un petit peu, donc ça fera <rire> sûrement un épisode peut-être plus proche, entre guillemets. Mais en tout cas, bienvenue, je suis ravi de t'accueillir pour un nouvel épisode d'Outline. Le principe, il est simple pour celles et ceux qui nous rejoignent. Tu vas me partager une problématique et l'idée, c'est qu'on puisse co-construire un début de réponse des réflexions communes pour t'aider et pour aider nos auditeurs et auditrices sur une problématique commune que tu as. Ce que je te propose peut-être pour qu'on puisse d'abord avoir un peu de contexte, c'est que tu nous partages un peu, toi, depuis quand tu t'es lancé, parce que c'est finalement assez récent, que tu nous poses un peu le cadre et puis ensuite on, on digra un peu dans ta problématique.
0: Ouais, en effet, fait, je pense que ce qui est important, c'est de revenir un peu sur mon parcours. Moi, j'ai une carrière assez classique, j'ai envie de dire, dans le Monde des startups et marketeurs, quoi donc j'ai commencé euh, content marketer, content manager, euh, donc euh, tout de suite vraiment dans, dans le SaaS. Après, j'ai été pareil toujours dans le SaaS et la tech. Euh, et là, petit à petit, donc j'ai un peu grimpé les échelons et j'ai continué quand même à, à creuser mon trou dans euh, le contenu, euh, etc. Quoi, suite à ça, donc j'ai été chez euh, Yellow qui est une agence du coup de content marketing, donc j'en ai été le, le, le CMO et je suis parti du coup il y a quelques mois pour me lancer en tant qu'indépendant à mon compte, freelance directeur marketing. Donc, ouais, on peut dire que ça fait à peu près trois mois que je me suis lancé. Quoi. Et c'est intéressant parce que,
1: à t'écouter, euh, l'expérience SaaS, tu la connais, l'expérience marketing, tu l'as. Euh, tu as été CMO dans une boîte qui accompagne elle-même pas mal de boîtes SaaS B2B chez You Love World. Sur le papier, on se dit, bah, tu te lances, il n'y a pas de changement radical. C'est-à-dire que. C'est juste que tu mmh. vas gagner plus d'argent potentiellement et tu vas bosser sur plus de clients euh, <rire> de manière autonome. Euh, donc, toi, tu pensais que tu allais signer assez facilement au moins ton premier client.
0: Ouais.
1: Sauf que euh, ça ne s'est pas passé comme prévu.
0: <rire> non, non, en effet, effectivement, on en a parlé. Il euh, y, y a plusieurs éléments. Je pense que le premier, c'est que euh, mes dix ans en fait, de, de salariat m'ont conforté. Euh, je pense que c'est une question d'égo aussi, mais m'ont conforté dans le, le fait que j'étais bon dans mon job, euh, que je savais ce que je faisais. Comme je, je l'explique en intro, j'ai un, un parcours assez classique, j'ai grimpé les échelons de la vie corporate, on va dire, euh, sans trop de difficultés. Et, euh, et finalement, du coup, bah, je, je, je pense que ça m'a ça desservi, puisque quand j'ai décidé de me lancer, je me suis dit, bah, écoute, bon, il euh, n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de raison que je continue pas cette belle aventure, quoi, euh, en tant qu'indépendant. Et en fait, bah, ce n'est pas du tout, du tout la même chose. <rire> Donc, euh, ouais, je pense que. Ce qui est important de dire, c'est que en fait, quand on se lance en tant que freelance, qu'on quitte le monde du salariat, bah, ça n'a rien à voir. Il y, y, y a des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément, je pense notamment à la vente, etc. Et ça a été vraiment difficile. Ouais.
1: Mais tu, si ça peut te rassurer, si ça peut rassurer c ceux qui nous écoutent, c'est un biais que moi, je vois énormément. En fait. mm. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas forcément en tête. C'est pas parce que tu as été si level avec un très bon salaire que nécessairement, directement, tu vas démarrer ta carrière freelance avec, mm. euh, en faisant x2 euh, mm -hmm. dès ton premier mois, comme, comme on peut le voir un peu partout. Quoi. Et c'est d'ailleurs le sujet de ce pourquoi tu m'avais contacté aussi, c'est ouais. euh, comment est-ce que euh, tu continues d'être motivé alors que, ça se passe, que le plan que tu avais prévu ne se passe pas euh, comme tu le voulais. Euh, est-ce que tu peux nous détailler un peu cette problématique D'où ça t'est venu C'est quoi le point qui fait que euh, tu arrives à ce truc-là de bah, « c'est plus dur
0: que prévu, euh, est-ce que c'est normal ?» Je pense que c'est quand même lié au fait que je n'étais pas non plus très euh, niché à ce moment-là, ou en tout cas mon positionnement n'était peut-être pas suffisamment affirmé. Et puis, je pense aussi que mes, mes calls de découverte étaient, étaient nuls au départ. Quoi. Enfin, il faut, faut être honnête avec ça aussi. Donc, en fait, j'ai accumulé pas mal d'échecs, de refus. Et en fait, ce qui a été un peu la, la goutte d'eau, c'est que j'ai travaillé sur un prospect, enfin, sur un gros accompagnement. C'était un accompagnement de minimum trois mois à trois jours par semaine. C'était une belle boîte, etc. Donc, donc, il y avait pas mal de pression, pas mal d'attentes. Euh, pour moi, c'était le deal parfait, quoi. Et je pense que je me suis monté la, la tête sur ce truc. Et donc, tu vois, il y a eu en plus de ça tout un process hyper long. Euh, j'ai fait un call de 30 minutes avec le fondateur. J'ai rencontré deux personnes dans l'entreprise. C'est un entretien d'embauche, quoi. Ouais, ouais, c'était exactement ça, tu vois. Et après, j'ai fait un business case. <rire> j'ai reçu le business case. En gros, il y avait marqué audit marketing, euh, plan marketing sur 12 mois et deux, trois autres trucs. J'étais là, waouh, OK, alors... Par contre, en, en 10 jours, <rire> je suis incapable de fournir ça. Et puis, de toute façon, c'est globalement la mission que vous me demandez. Donc, il euh, y a un truc qui n'est pas hyper clair, tu vois. et Donc, il y a eu quelques échanges pour clarifier un peu ce business case. Finalement, c'était plus comprendre un peu quelle était ma méthode, tu vois, etc. Donc, je fais la méthode. Je prépare un super deck en anglais en plus parce que c'est une boîte UK. Euh, je présente euh, le deck euh, dans leur bureau. En anglais, bien sûr. Une heure de, de présentation. Après, tu vois, bon, je débrief, etc. J'avais été missionné par Avidio, qui est un, un cabinet qui, qui place aussi des freelancers, etc. Donc, tu vois, j'étais, en plus de ça, hyper euh, motivé par eux. qui me disaient, non, mais euh, on le sent trop et tout. De toute façon, tu es en finale. Enfin, bon, bref, ça va bien se passer, etc. etc. Mmh. Okay. Donc, moi, tu vois, j'ai commencé à me chauffer et tout ça. Suite à ça, on fait une propale avec Avidio, on leur renvoie etc. Là, bon, ils nous disent, ok, euh, il faudrait qu'on revoie un peu le périmètre, euh, baisser un peu nos tarifs, on baisse un peu les tarifs. Là, je me dis, bon... Y a Plus de raison que ça le fasse hmm. pas, tu vois. J'avais pas de red flag qui me disait euh, fais gaffe quand même, c'est pas signé, etc. Euh, et donc j'attends quelques jours et tout. Le, le temps passe, le délai, on va dire, final est dépassé et je commence à m'inquiéter. Je me dis ok. Et là, en fait, bah, le CEO m'appelle et me dit euh, Bon, euh, finalement, euh, même si euh, ta stratégie était top, que tu as vachement compris euh, quels étaient nos besoins, etc., etc., euh, finalement, on a décidé de prendre quelqu'un qui était euh, trilingue et en fait, le sujet était super important pour eux parce que bah, c'est une boîte internationale qui souhaite ouvrir euh, l'Italie et, et cette personne parle italien aussi. Et donc, en fait, voilà, je me suis fait avoir sur un truc que je n'avais pas forcément anticipé, euh, ouais. anticipé. Après, ça a été un vrai, ouais, un vrai coup dur où j'ai vraiment pas mal pris. Mais en tout cas, ça, 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 a, été, ouais, ça a été compliqué. Ça a questionné pas mal truc, trucs. Ouais. Voilà. Et puis, euh, du coup, je me suis dit, bon, euh, c'était quand même le gros deal tu vois, que j'attendais. Et je me suis dit, OK, est-ce que tu n'as pas fait le mauvais choix En fait, c'est à ce moment-là où tu commences à vraiment tout remettre en, en, en question. Et, euh, et ouais, ouais, c'était dur. Oui, parce que tu, tu me disais, euh, donc on va dire que tu t'es
1: lancé vraiment en septembre. Mmh. Euh, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est euh, bah, maigre, quoi. Mmh. Globalement, euh, je crois que tu vends un petit workshop euh, pour euh, 500 ou 600 euros. Ouais. Euh, donc clairement, euh, on n'est pas sur une activité qui est vraiment lancée et euh, bah là au moment où on enregistre tu viens de signer une nouvelle mission mais globalement ça fait une mission sur, sur quatre mois d'activité quand même un temps sur lequel tu as, as essayé de mettre en place plein de trucs euh, est-ce que peut-être ça peut aussi désacraliser le fait que tu vois je trouvais ça intéressant de t'avoir sur le podcast parce que ça désacralise aussi le succès immédiat qu'on peut voir partout mmh. et qu'on en fait qu peut vite voir euh, tout de suite et on se dit mais attends en fait c'est moi qui suis pas normal ou mmh. c'est les autres qui sont vraiment meilleurs que moi. Euh, est-ce que tu peux juste nous redonner Je crois que tu m'avais donné le chiffre mais j'ai plus, plus de souvenir mais par exemple combien est-ce que tu as fait de calls tu, vois, tu nous disais ouais mais calls découvertes n'étaient pas fou, euh, j'ai passé beaucoup de temps sur des phases d'avant-vente etc. Est-ce que tu as des chiffres là-dessus sur le temps que tu as pu passer même en termes d'heures Ouais. Euh, ou même en termes de nombre de calls.
0: Euh, écoute, euh, je pense que j'ai dû passer une bonne vingtaine de calls de découverte. Euh, ah donc, ouais. Okay. Ouais. Donc à peu près 45 minutes par call de découverte, et c'est sans compter du coup les, les, les échanges post-call ou après à chaque fois je leur envoyais une propale récap euh, par mail. Donc je pense que tu vois bon, si, si on se fait grosse mail, on est sur une heure de, de, de call euh, plus peut-être une heure à peu près. Euh, d'échanges mmh. post-call donc, donc ouais, ça fait du, du, du 40 heures ouais. sur un taux de conversion qui effectivement euh, est améliorable est
1: on, va, on, on va le dire comme ça mmh. <rire> euh, ok euh, moi ça m'a inspiré pas mal de trucs euh, peut-être dernière, euh, dernière info comme ça on a tout le contexte euh, toi ton, quand as démarré Versus aujourd'hui par exemple ton TGM aujourd'hui parce que tu, me parlais, tu nous as parlé vite fait de High ticket, euh, parce que c'est aussi un des éléments qui peut jouer euh, ton, ton TGM, toi cible, ça ne veut pas dire que tu facturais du TGM, mais en tout cas, ton TGM cible, toi, euh, sur des projets, c'était à combien
0: Ouais, moi, en gros, je suis parti euh, de mon ancienne boîte. Je me suis dit, OK, euh, écoute, euh, 1200 euros en TGM pour une mission de, 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 de part-time CMO, donc de 6 level en sachant que, tu vois, quand j'ai quitté mon ancienne boîte, j'étais en package ouais. à 90K, ce qui est quand même un salaire assez élevé. Et, euh, et je me suis dit, bon, euh, 1200, c'était pas déconnant, quoi. Ce
1: qui a euh, euh, sûrement fait tiqué, euh, sans que les personnes te le disent, mais euh, ça a sûrement fait tiqué, euh, certains euh, prospects que
0: tu as pu avoir en call. Oui, et, euh, et puis je pense qu'il faut aussi dire que 1200 euros au jour, bah, euh, la réalité, c'est que tout le monde ne peut pas se payer ça, surtout sur des accompagnements plutôt moyen-long terme. Donc, euh, <rire> donc, en effet, très vite aussi, je me suis dit, bon, peut-être un peu trop chaud sur le TGM. Euh, et puis, euh, je me suis dit, bon, essaie de commencer peut-être un peu plus bas. En te disant que ce euh, n'est voilà, pas définitif et que de toute façon, tu pourras euh, augmenter dès que tu auras euh, eu des, premiers, des premières success stories, des premiers use case, etc. Donc là, tu vois, aujourd'hui, je me suis baissé à 800 euros, qui est quand même une belle, euh, une belle réduction, mais, euh, mais j'ai l'impression que ça, ça prend un peu plus, quoi. même si c'est déjà quand même un peu de quoi.
1: Alors, je veux rebondir sur le prix que vous mettez sur votre journée. Il faut imaginer que vous avez trois checkpoints en filigrane de toute votre activité freelance. D'abord, on va venir vous chercher pour ce que vous faites, c'est-à-dire vos compétences. Ça, c'est le premier checkpoint. Le deuxième, c'est qu'on va faire appel à vous pour ce que vous avez vu ailleurs, c'est-à-dire vos expériences passées avec d'autres clients. Et puis, le dernier checkpoint, qui est clairement le plus difficile à atteindre, c'est lorsqu'on va faire appel à vous pour qui vous êtes. Donc, vous, Martin, Camille, Géraldine, peu importe, on fait appel à vous parce qu'on veut venir vous chercher vous précisément. Et donc là, c'est là où fait appel votre marque personnelle. Et ça, c'est le niveau final. Et donc, à 1200 euros jour, on est souvent sur ce dernier checkpoint. Et donc, pourquoi est-ce que certaines boîtes payent des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros par an euh, à des big four comme EY, KPMG et Concer Eh bien, pour le prestige généralement, et donc on se retrouve dans cette troisième situation, dans ce troisième checkpoint. Or, quand vous démarrez, ne vous faites pas avoir par votre ego de salarié. Parce que si vous n'avez pas pris le temps de construire votre réputation sur les réseaux, par exemple, eh bien personne ne vous connaît, et surtout, eh bien, vos clients, dites-vous qu'ils n'ont pas du tout les mêmes réflexions que pour une embauche d'un salarié. Dans une embauche, lorsque vous recrutez un salarié, il y a une pas d'incertitude parce que vous dites « ok, je le recrute, on est sur une relation long terme, euh, la personne va monter en compétence, etc. etc. » En freelance, les clients veulent être sûrs de miser sur le bon cheval directement parce qu'ils font appel à vous dans une durée et une période de temps définie. Donc, 1200 euros à faire valoir, eh bien, il va falloir leur démontrer que vous savez de quoi vous parlez avec de la Presta et la prestation, c'est pas que délivrer vos compétences métiers, c'est aussi toute la partie communication client, gestion de projet, etc. Donc, une chose importante à retenir déjà dans cet épisode-là, c'est ne placez pas trop d'attentes sur vos prix au démarrage, vous aurez largement le temps de monter ces prix-là. Parce qu'au début, chose très importante, ce que vous cherchez à faire, c'est de signer le plus vite possible des projets. Mais Tu vois, le, le premier truc que, que moi, j'aimerais te dire, c'est souvent, et, et c'est moi, c'est un peu mon, mon credo à moi, c'est « play de long terme, », c'est-à-dire ouais. de penser toutes tes actions sur le long terme, c'est-à-dire l'entreprise que tu es en train de créer aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es freelance, solo, etc., mais en fait, tu ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Et donc, en fait, toutes tes actions, selon moi, il ne faut pas aller chercher du raccourci des petits trucs un peu dégueux pour aller encaisser le plus de cash maintenant. Parce qu'en fait, à long terme, la réalité, c'est qu'en France, le marché est très petit, tout le monde se connaît, tout le monde parle, etc. Mais en même temps, une fois que je t'ai dit ça, le, pro... enfin, le problème, ou en tout cas l'enjeu, c'est que vu que tu es tout seul et que tu n'as pas de structure derrière, euh, selon moi, c'est important d'avoir des victoires rapidement. Parce que, bah, tu l'as dit, en fait, euh, ça t'évite de tout remettre en question, euh, de paniquer, et c'est dans les phases où tu commences à paniquer, à remettre en question, que tu fais des mauvais choix, et que là, tu rentres dans le cercle vicieux qui est, euh, je fais des mauvais choix, ça marche encore moins bien, j'ai encore plus envie d'abandonner. Et euh, en fait, au bout, euh, au bout je jette l'éponge. Donc en fait, le truc pour à choper des victoires rapidement, c'est que tu vois, moi, je dirais que quand tu commences à avoir euh, 10 prospects et que euh, tu sens que ça ne close pas, ou en tout cas, tu as de l'intérêt, où les gens disent, ah, c'est cool, mais euh, peut-être on, on s'en on on reparle, etc. Mmh. L'arrêté c'est que... Euh, T es sur du high ticket sans être vraiment sur du high ticket. C'est-à-dire que, selon moi, d'un point de vue client, le, le palier 1000 euros, il est euh, symbolique. C'est-à-dire qu'au-dessus du palier euh, 1000 euros jour, tu es clairement dans la fourchette très très haute, notamment sur les sujets marketing. Tu vas me, raconter, tu vas me dire, bah oui, mais dans le cabinet de conseil, moi j'ai bossé chez EY, chez Wifestone, 1200 euros, c'est ce qu'on facturait, euh, c'est ce qu'on me facturait moi en tant que stagiaire à la SNCF. Le truc, c'est qu'on n'a pas la marque UI, Webstone et compagnie. Donc en fait, 1200 euros pour un freelance, c'est déjà extrêmement premium. Euh, donc en fait, déjà le truc, c'est qu'il ne euh, faut pas oublier quelque chose, c'est que le freelancing, c'est d'abord un business de confiance. Et donc euh, le truc, c'est qu'on n'est on pas un outil en mode euh, « bah, Tiens, je mets une pièce euh, dans Alexis et puis euh, je suis sûr de ce que je vais avoir en retour. » Le truc, c'est que tu n'as pas d'obligation de résultat, tu as un, une obligation de moyens dans laquelle tu vas mettre tout en place, une roadmap, euh, des contenus, euh, tout un funnel, etc. Mais tu peux pas à 100% maîtriser euh, toute la structure marketing parce que euh, tu arrives dans une boîte que tu connais pas forcément. Donc en fait, tu vois, il y a une part de risque. Et une des manières de régler aussi cette part de risque-là, bah, c'est il euh, y a aussi un enjeu sur le prix. Tu vois. Et donc ce qui est intéressant, c'est moi ce que j'aime bien dire, c'est euh, quand vous démarrez, même si bah, tu vois avais une position de 6 levels, tu étais à 90K, c'est de mettre un peu son ego de côté et de se dire, OK, en fait, il faut que j'accepte que pendant les 6 premiers mois, je vais probablement être en dessous de ce que je facturais quand j'étais euh, salarié, enfin, ce que je gagnais quand j'étais salarié, mais place de long terme, c'est-à-dire qu'à terme, en fait, je vais retrouver ma mise x2, x3, x4. Et tu vois, euh, le 800 euros sur un C-level, c'est déjà, euh, déjà la fourchette euh, haute de la fourchette moyenne, globalement, euh, des C-level. Et donc, c'est de te dire stratégique améléon. Globalement, euh, les CMO euh, part-time, à combien ils sont, euh, il faut que il ne faut pas qu'il y ait des sujets sur le pricing. Il faut que moi, mes arguments soient ailleurs que sur le pricing parce que la réalité, c'est que bah, je ne peux pas être très compétitif parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience en freelance. Et donc, euh, euh, il faut que déjà la case prix elle soit cochée et que tes enjeux avec ton client ce soit sur d'autres sujets, sur le scope, sur tes compétences, sur euh, ta méthodologie, etc. Et donc, stratégie camion, c'est de te dire tes premières missions, tes cinq premières missions, il faut que tu sois dans la fourchette du marché et pas au-dessus ça, c'est vraiment le truc important et c'est chiant parce que ça, ça te fait ça te force à mettre ton ego de côté notamment quand tu avais un bon salaire quand tu étais salarié tu vois. Mmh. Euh, donc donc ça c'était le premier truc le deuxième truc aussi c'est je sais pas est ce, est -ce que tu joues euh, tu es un geek euh, tu joues un peu à des jeux vidéo et tout
0: bah ou ouais bah écoute euh, surtout les dernières semaines quand j'étais justement un peu en, en donne je me suis un peu trop réfugié euh, sur sur la, sur la play donc bon, ce, ce qui est ce qui est bien
1: aussi d'avoir euh, quelques divertissements ailleurs oui et tu vois oui. Moi, j'aime bien penser le business comme un jeu vidéo et euh, je ne oui. sais pas à quel genre de jeu tu joues, mais en fait, de plus en plus aujourd'hui, tu as des jeux qui t'obligent te, qui te, euh, à en fait, mourir. Euh, notamment les jeux procé euh, procéduraux, où en fait, euh, tu ne peux pas réussir du premier coup le jeu, ce qui est normal parce que tu n'as pas assez de stuff, tu n'as pas assez d'équipement, tu n'as pas assez de... ton arbre de compétences n'est pas assez élevé, etc. Et donc, tu es obligé de perdre pour gagner en compétences, pour apprendre de tes ennemis, des mouvements, etc. Euh, et en fait, re retourner sur le, le champ de bataille et globalement, euh, mmh. aller, aller chercher euh, euh, un niveau suivant. Donc en fait, tu vois, il faut le penser comme ça. C'est-à-dire que si tout te réussit, bah, en fait, tu apprends euh, nécessairement beaucoup moins parce que tes clients savent moins que toi, etc. Et moi, je me suis toujours, dans tous les trucs imprévus, les trucs qui ne sont pas passés comme j'avais prévu, etc., c'est toujours là où, en fait, euh, et, et je vais revenir sur comment est-ce que tu peux apprendre d'échecs de, de, ou d'imprévus, c'est toujours là où tu apprends le plus parce que ça te pointe du doigt des choses que tu faisais peut-être par automatisme, mais que tu, tu fais mal, ou en tout cas qu'il faut que améliores, tu améliores. Donc ça, c'est un truc à avoir en tête, je pense que c'est extrêmement important, d'accepter que tu es obligé de perdre un certain moment, notamment si tu as des ambitions qui sont élevées. Et tu vois, on parlait de ton TGM... Euh, des fonctions de CMO euh, en indépendant, etc. C'est quand même des objectifs qui sont assez ambitieux. Euh, donc en fait, tu es obligé, quand tu es sur un monde difficile, tu es obligé de perdre à un moment ou un autre. Tu vois. Et ça, ça doit être prévu dans ton plan, selon moi. Peut-être le dernier truc, après, je te laisserai rebondir déjà sur ce que j'ai pu te dire, mais euh, c'est très lié à ce sujet d'échec, c'est que moi, mon constat, c'est que l'échec, il est dur à encaisser pour une raison simple, c'est qu'en fait, on le valorise assez peu. Et je parle de, on le valorise dans notre petit écosystème. De solopreneurs, indépendants, freelance, etc. Pourquoi je parle de cet écosystème-là précisément Parce que si tu vas voir dans d'autres écosystèmes, tu te rends compte que l'échec il est extrêmement valorisé. Je te prends un exemple très concret. J'ai un ami qui a, euh, je pense, 4-5 ans, a complètement craché sa boîte. Il était à Station F, une boîte qui euh, vivotait, quoi, comme beaucoup de boîtes, notamment de start-up à Station F. Bref, il crache sa boîte. C'est un échec sur le papier. Tu vois, il avait, euh, il y avait trois confondateurs, il y avait peut-être un ou deux employés, etc. Qu'est-ce qui se passe Il se dit, bah, en fait, j'ai pas envie de remonter une boîte tout de suite, je vais me trouver un job en salarié. Il était en sortie d'études, donc il avait passé deux ans à monter sa boîte, il avait développé des compétences de fondateur, mais je veux dire, il avait pas de hard skills vraiment précis sur un sujet. Tu serais étonné des salaires qu'il a réussi à récupérer dans des boîtes parce que la plupart des boîtes valorisaient le fait qu'il a été fondateur d'une boîte et qu'il a craché sa boîte. Et donc, tout de suite, en fait, il est sur des jobs de manager, notamment d'équipe commerciale, je donnerai pas le nom de la boîte. Mais globalement, en fait, tu te rends compte que dans d'autres milieux, le fait d'avoir échoué est ultra-valorisé. Et c'est le même principe quand tu remontes une boîte. C'est toujours plus facile de relever des fonds quand tu as monté une deuxième boîte après avoir craché une première parce qu'on se dit « il a appris, il a appris en maturité, euh, sur sa deuxième boîte, il ne fera pas les mêmes erreurs, etc. » Ce qui est en partie vrai. Mais tu vois que dans l'inconscient collective, c'est valorisé. Euh, J'ai d'autres exemples dans d'autres milieux. Par exemple, Ben Jerry's, euh, célèbre marque de glace que tu connais sûrement, euh, dis-toi qu'ils ont un cimetière, un peu comme je crois que Google a ça aussi, ils ont un cimetière mmh. en face, euh, juste à côté de leur parking, dans lequel y a, ils appellent ça le cimetière des glaces, mais en gros, euh, tu as des tombes avec le nom des glaces qui ont complètement foiré, tu vois. Genre les parfums qui ne sont jamais vendus, etc. Pourquoi Parce qu'ils bah, ont envie de se dire, on, on valorise le fait d'avoir testé, d'avoir pris des risques sur certains projets, mmh. sur certains goûts, sur certaines associations. Et en fait, c'est dans notre culture de ne euh, pas rester dans le cadre, dans les trucs qu'on sait déjà faire, etc. Euh, et, et donc ça, donc tu vois, c'est intéressant de voir que dans notre petit milieu, euh, ce n'est pas trop à la mode de montrer qu'on s'est foiré, mais en fait, euh, ça doit être valorisé et je pense que c'est un, un truc important à faire, tu vois.
0: Ouais, sur, le, sur le sujet de l'échec, euh, en fait, y a, y a, euh, quand tu es dans une sphère marketing grosse, SaaS, B2B, tech, etc. etc. En fait, tu as, as cette caisse de résonance de LinkedIn où, en fait, il bah, faut faire, je pense, très attention à ça parce qu'en fait, tu vas très vite te comparer aux autres. Et je me suis dit, au bout d'un moment, il bon, euh, y, y a plein de gens qui, qui, qui mettent en avant leur succès, leur victoire, etc. Mais euh, ils ont forcément aussi commencé en bas de l'échelle, tu vois. Et c'est vrai qu'on ne parle pas du tout, du tout, suffisamment de, euh, de ce sujet de, de l'échec. Et, et j'en ai, ai fait un post, en fait, euh, LinkedIn à. À, à ce moment là et euh, parce qu'en en fait j'avais besoin de de me connecter aux autres mmh. de comprendre si euh, euh, les émotions que je ressentais étaient uniquement liées à moi ou si elles étaient partagées par d'autres donc j'ai fait un post pour pour raconter un peu bah, donc cette histoire et en fait euh, je crois qu'il y a eu un euh, peu plus de 90 commentaires quoi et ce qui est ce qui est quand même ouf quoi c'est de se rendre compte qu'en fait pas en fait, bah, en fait j'étais pas le seul quoi voilà et ça ça m'a ça m'a vachement aidé c'est euh, j'ai eu plein de conseils super et je remercie vraiment tous les gens qui, qui ont partagé euh, des conseils qui sont, qui sont un peu ouverts sur ce sujet parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez et voilà ouais, je pense que ça c'est une bonne action entre guillemets de ma part pour réussir un peu à, à sortir la, la tête de l'eau et par rapport à ce que tu disais sur, sur les obstacles et le long, long terme je pense en effet le, 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 le parallèle avec les, les, les jeux vidéo fonctionne bien parce que, et moi j'ai plutôt en tête euh, Mario, tu vois, où tu vas avoir euh, différentes étapes avant d'atteindre le niveau final. Ouais. Et en fait, c'est ça, en fait, euh, et, et dans le monde des startups, de l'entrepreneuriat, c'est pareil, tu n'es pas sur une, une courbe exponentielle ou, ou linéaire, euh, en fait, tu passes par plein d'échecs et c'est la somme de ces, de ces échecs qui font que bah, tu t t as des victoires au bout d'avant. Et, euh, et moi, j'étais pourtant en plus assez, euh, assez défenseur du, euh, de la philosophie euh, « fail and learn », quoi. En, en me disant qu'en fait, bah, c'est grâce à tes erreurs que tu progresses et que tu apprends, beaucoup plus que grâce à tes, à tes victoires, je trouve. Euh, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais un peu... Euh, en fait, je pense que quand tu te lances, et moi, je suis assez impatient aussi, donc ça, c'est un, un vrai défaut, bah, en fait, tu as tout de suite envie que ça fonctionne, etc. Et en plus de ça, j'avais euh, bah, ce, ce background en fait, de euh, corporate. Et du coup, je pense que ouais, j'aurais dû être plus résilient, en tout cas me dire, euh, mais en fait... Tous ces échecs, ça fait partie du process et euh, il faut juste l'accepter. quoi.
1: OK, donc pour la suite de l'épisode, je vais vous partager des clés concrètes pour accepter l'échec et surtout parce que selon moi, c'est le plus important en tirer des leçons et apprendre à faire mieux. Pourquoi Parce que vous êtes encore une fois seul aux commandes, vous n'avez pas d'équipe avec vous et donc votre obsession en tant qu'indépendant, j'insiste là-dessus, c'est de progresser tous les jours. Si vous stagnez et que vous faites du surplace, c'est ça qui tuera votre business. Donc, dans la suite de l'épisode, on va aborder plusieurs choses qui, moi, m'aident personnellement à comprendre, à analyser et surtout à apprendre ce que j'ai accompli et ce que j'ai moins bien fait aussi dans mon business. Et ça me fait penser à, à, à deux autres idées que, que, que je m'étais noté. Le premier, c'est que, tu vois, tu parlais là de ce fameux posting d'In que tu as fait. Le fait que tu t'es dit, ah, OK, en fait, il y a des gens qui, en fait, il y a des gens qui fail aussi, quoi. C'est juste qu'ils en parlent pas forcément, euh, mais, mais ça fail. Et donc, moi, ça m'a fait penser à deux idées. La première, c'est un concept... Alors, certains appellent ça des masterminds, d'autres appellent ça des groupes de responsabilité. Je donner un nom plus sexy parce que je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça dans, dans un bouquin qui s'appelle Creativity Inc. de Ed Catmull. Ouais. Ed Catmull, c'est l'un des cofondateurs de Pixar. Mmh. Et donc, il raconte que dès le début de Pixar, ils ont créé ce qu'ils appellent un brain trust, qui est une sorte de comité éditorial euh, où le but, c'est de partager avec des personnes suffisamment intelligentes et qui sont à, des, à un même niveau d'information les vrais insights et les galères qu'ils peuvent avoir sur leurs leur différents euh, leur différent projets euh, en cours. Et donc, c'était intéressant parce qu'il dit, bah, en gros, l'idée, c'est de nous pousser, nous, en tant que boîte, vers l'excellence et éradiquer la médiocrité. tu vois Il parle vraiment d'éradiquer la médiocrité, je trouve ça assez, assez marrant. Et en gros, c'est de dire, bah, euh, on est francs les uns avec les autres et on se raconte les vrais trucs. Et en fait, ce truc-là, bah, par exemple, moi, tu vois, c'est un truc que j'ai depuis... Alors, j'en ai eu plusieurs des groupes. Euh, le groupe qui, euh, que j'ai depuis maintenant euh, un an et demi, qui est le, le seul groupe qui a vraiment tenu aussi longtemps, euh, notamment avec Nina Ramen et Shubham Sharma. Euh, en fait, c'est des groupes qui sont int intéressants parce qu'on parce qu ne se raconte pas de bullshit. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est pas sur LinkedIn, on n'est pas en mode storytelling et, euh, et en fait, on va dans des trucs assez deep. Et ce qui est parfois difficile à faire sur le réseau, ce serait intéressant que tu essayes de te dire OK, euh, avec quel genre de personnes que j'ai rencontrées potentiellement sur Internet, j'aimerais connecter, créer un tout petit groupe, tu vois, deux, trois personnes grand max dans lequel en fait, vous êtes accountable, c'est-à-dire que vous êtes responsable ouais. les uns des autres, et vous êtes aussi responsable du niveau d'énergie des uns et des autres. Tu vois. Quand il y en a un qui va moins bien, et bien, les deux autres sont responsables de le tirer vers le haut. Et ça, je trouve que moi, ça a eu un impact monstrueux sur la dernière année et demie, où parfois tu es dans le brouillard, où tu dis, mais putain, je suis le seul à vraiment douter sur ce truc-là. Et en fait, tu te rends compte que quand tu commences à créer des relations bien plus profondes avec certaines personnes, là, tu as les vrais insights, là, tu as les vrais trucs les gens ne sont pas en train de jouer un rôle, etc. Que tu peux jouer parfois de manière inconsciente, tu vois, c'est normal. Euh, mmh. Parce que euh, de manière inconsciente, tu as aussi envie de te montrer sur ton meilleur jour. l'idée disais, ce n'est pas de mytho, mais de te montrer sous le meilleur jour. Et donc, de mettre volontairement ou volontairement des trucs euh, qui ont un peu raté. Donc, tu vois, ça, je pense que c'est un truc que tu pourrais creuser, qui pourrait être intéressant parce que euh, tu as aussi le sujet d'isolement. Encore une fois, tu es dans un milieu contexte corporate, euh, entreprise, etc. Bah, tu as une équipe, tu vois. Et donc, les faits, vous les partager de manière collective vous partagez la responsabilité. Quand tu es tout seul, bah, tu prends à la fois les victoires pour toi-même toi et c'est hyper gratifiant, mais les fails et les imprévus, tu te les prends en pleine gueule aussi. Quoi. Donc, il y avait ce truc-là. Et le deuxième point qui est important, qui, moi, m'a drivé depuis des années, c'est de documenter tout ce que tu fais. Non pas forcément publiquement, parce que la réalité, c'est qu'il euh, y a plein de trucs que tu as envie de faire juste pour toi, et notamment un concept de post-mortem. Est-ce que ça te parle ou
0: pas, ce concept-là, euh, Alexis euh, oui, oui, c'est quelque chose qu'on qu faisait dans mon ancienne boîte euh, quand on perdait des, des appels d'offres, euh, genre de truc. Ouais. OK. Donc, en fait,
1: ça moi, je conseille de le faire sur tous vos projets. À la fois des projets clients que vous avez menés et qui sont arrivés à terme, que ce soit des, des projets qui soient bien passés, moins bien passés, euh, etc. Euh, ça peut être aussi des actions que vous faites pour votre entreprise à vous. Donc, ce n'est pas que pour vos clients, mais par exemple... Bah « Tiens, ce trimestre-là, j'avais prévu de faire une strat marketing sur LinkedIn avec tel objectif. Bah, Qu'est-ce que ça a donné au bout de trois mois euh, Tiens, je me suis inscrit dans une communauté parce que j'avais tel objectif. Qu'est-ce que ça a donné au bout de trois mois euh, J'ai fait quatre événements. Qu'est-ce que j'en retire ?» Donc, en fait, de le faire pour presque tout et n'importe quoi euh, et d'avoir deux blocs dans votre post-mortem, un bloc data quand c'est possible. Donc là, c'est de manière très factuelle et analytique de récupérer des chiffres. Par exemple, tu vois, si on prend... Ton sujet conversion, même pas acquisition, mais la partie conversion de tes clients, c'est-à-dire le nombre de calls que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé du premier call jusqu'à la réponse finale qui était bah, désolé, on ne peut pas bosser ensemble. Bah, c'est quoi toutes les data que tu peux prendre Le temps que tu passes, le nombre de calls que tu as fait, euh, les nombres de points de contact, etc. Mais aussi, chose importante, ton ressenti. Euh, et pour ça, tu vois, je peux te partager quelques questions que moi j'ai, euh, alors qui sont adaptées entre chaque projet, mais tu vois, c'est par exemple, dans ton cas, c'est. Euh, euh, question donc à macro et puis au fur et à mesure tu vas sur des trucs très micro mais comment s'est passé l'avant-vente de ton point de vue tu vois euh, combien tu as eu d'échanges euh, qu'est-ce que tu aurais pu améliorer sur à la fois l'expérience par exemple pendant l'école est-ce que euh, tu sentais que tu étais bien structuré dans tes calls et que tu donnais confiance Est-ce que euh, tu sentais que ça bégayait un peu, que tu n'étais pas trop sûr de toi euh, Est-ce que le client avait suffisamment de temps pour poser des questions à la fin de l'appel ou bien vous étiez un peu tight sur le temps à chaque fois euh, Est-ce que ton process était suffisamment clair euh, à la fin de chaque appel Il y avait l'étape d'après, il y avait la bonne relance au bon moment euh, vers tes clients Est-ce que tu laissais parfois tes clients sans nouvelles Est-ce que euh, tu t'es... Euh, euh, tu t'es avancé sur des dates que tu n'as pas forcément tenues pour envoyer des documents, etc. Est-ce que dans ta communication, tu aurais pu faire des choses différentes Donc, d'où l'intérêt aussi, par exemple, d'enregistrer le plus possible tes appels, tu vois, pour te les, euh, parfois te les réécouter. Question qui est plus difficile de te dire bah, si tu avais quelqu'un qui t'avait suivi en shadow sur tous tes appels, par exemple, ou qui était derrière toi sur tous les emails que tu as pu envoyer, etc., qu'est-ce qu'il aurait pensé de manière objective de ce que tu as fait Est-ce qu'il y a des trucs, honnêtement, avec le recul, que tu te dis, j'ai pas été bon tu, vois, tu me parlais tout à l'heure de bah, tes premiers calls d'avant-vente, ils n'étaient pas cool. Ok, mais concrètement, c'est quoi Est-ce que c'est ton pitch Est-ce que c'est ta prise de besoin Est-ce que c'est le genre de question qui est un peu basique euh, Comment réagissent les clients en face de toi, etc. Et donc, en fait, toute cette donnée-là, de l'écrire quelque part, parce que si elle reste juste dans ta tête, en fait, euh, tu vas oublier, tu vas être biaisé à un moment ou à un autre parce que tu vas réfléchir à tout ça sous le biais de l'émotion. Le fait de l'avoir écrit à un instant T te permet d'y revenir, même six mois plus tard, et de comprendre un peu la progression que tu as eue donc ça, c'est extrêmement important parce que ça te permet aussi de comprendre dans ton cas, tu vois, les raisons du refus, le fait que le deal est capoté. Euh, par exemple, tu vois, OK, il y a eu ce deal de... Euh, bah, finalement, j'ai passé beaucoup de temps, il cherchait un natif, etc. Bah, typiquement, ça, c'est le genre de truc où tu te dis, OK, euh, dans, mon, dans mes mmh. comptes d'avant-vente, mmh. il y a des questions basiques qu'il faut absolument que je pose parce qu'en en fait, j'aurais pu économiser 20 heures de mon temps. Et 20 heures mmh. à 800, euh, 1200 euros le TGM, je te laisse faire le calcul de... Euh, la perte sèche que tu as pu avoir. Euh, donc ça, c'est intéressant. Et ce que je te conseille de faire, euh, je ne sais pas si tu l'as fait, par exemple, sur les autres deals sur lesquels tu as passé un peu moins de temps, mais qui ont capoté aussi. Euh, moi, ce que j'essaye de faire le plus possible, en tout cas, je, je fais la proposition au client, enfin au prospect, c'est, OK, on ne signe pas ensemble, mais est-ce qu'on peut prendre un quart d'heure, vingt minutes, grand max, parce que j'aimerais comprendre juste
0: ouais.
1: euh, ce que vous avez pensé de tout le process et je te dis ça parce que euh, moi, je l'ai fait pour un client sur lequel j'étais ultra confiant. Gros cabinet de conseil, panier moyen de leurs propres clients, on était entre 80 et 150 000 euros. Ils avaient un sujet de lead gen, e-book, euh, e etc. Je fais une propale, à, je crois qu'on était à 13 ou 14 cas. Je me dis, bah, en fait, ça signe sans aucun problème. Enfin, tu vois, enfin, je leur amène un client et c'est déjà un, un héros ultra positif. Et en fait, le client me dit « Super, merci, mais du coup, on ne sera pas ensemble. » Et en fait, je n'ai pas plus d'explications. Ce que j'ai fait, c'est ce que, que je lui ai proposé un call. Call que j'ai enregistré, quitte euh, que d'ailleurs, j'analyse dans, dans un des programmes. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que ça m'a permis de comprendre en fait, les raisons cachées au-delà du prix. Parce qu'en fait, je me rends compte que le prix était un sujet, mais sans vraiment l'être. Mais tu vois, il y avait d'autres sujets sur euh, « Ah ben en fait... Euh, » Je pensais pas que ça allait être aussi complexe à mettre en place. Euh, moi, j'étais euh, pas hyper euh, allé sur la partie marketing et je pensais pas qu'il y avait autant de trucs. Je pensais pas que le projet allait prendre autant de temps. Et en fait, tu vois, toutes les objections que j'aurais dû lever avant, sur des questions que j'aurais dû poser avant et que j'ai pas faites, tu vois, et qui m'auraient permis de soit répondre aux objections directement, soit en fait de, de dire au client, bah je pense que c'est trop tôt et donc je vais pas passer de temps à faire une propale, à réunir une équipe, etc., etc. Donc ça, tu vois, c'est un truc important à faire de dire. Même sur les deals qui ont capoté, mmh. euh, comment tu peux prendre le plus de feedback possible Parce qu'en euh, qu en fait, le deal a capoté, donc ton client ne te racontera pas de bullshit tu vois, sur le fait qu'il n'ait pas signé avec toi. Ça peut être, bah, en fait, tu étais trop cher et euh, tu m'as pas donné suffisamment confiance. OK, euh, de quoi tu as eu besoin pour avoir plus confiance en moi Est-ce que c'est plus de refs euh, clients Est-ce que c'est plus de refs en freelance euh, Qu'est-ce qui t'a manqué par rapport à d'autres prestats avec qui t'es parti, etc., etc., tu vois?
0: Ouais, alors C'est vrai que le, le, le post-mortem c'est une super pratique et, et euh, je, je pense que j'avais dû l'entendre dans, dans un de tes épisodes parce que euh, du coup je mets ça en place maintenant, on va dire à chaque fois qu'effectivement on me dit euh, euh, non, on ne travaillera pas ensemble euh, euh, maintenant mais, euh, et donc euh, j'essaie de, de le mettre en place à chaque fois mais j'avais plusieurs questions est-ce que, euh, est que tu fais ça vraiment à chaque call, à chaque euh, deal perdu euh, parce que j'ai une autre problématique, c'est aussi que euh, que finalement en fait euh, c'est difficile de se dire euh, est-ce que je prends ce temps-là et ce n'est pas du temps que je perds sur autre chose en sachant que euh, notre temps est limité et qu'à côté de ça euh, je trouve qu'il est hyper dur de s'organiser pour réussir à tout faire et surtout quand on, quand on se lance quoi. parce que c'est vrai que du coup je vais être présent sur LinkedIn euh, je veux lancer des contenus euh, je veux faire de la prospection etc., etc., et en fait à un moment, je me, je me retrouve un peu à être euh, sous l'eau. Mm. Et alors, après, il y a aussi le sujet, en effet, des, euh, des accountability partners, comme tu le disais. J'avais un peu aussi euh, cette idée en tête de créer un genre de conseil, tu vois, mm. euh, et réunir ce, ce conseil euh, euh, de temps en temps pour échanger. Je trouve que c'est, en effet, une super idée. Je trouve que, euh, je, je trouve que le fait d'être deux, trois, c'est bien parce que je fais partie de groupes, tu vois, mais euh, euh, de part-time ou de marketeur mais en fait, c'est c'est compliqué d'être de, de, présent souvent parce que, bah, justement, je reviens à cette question d'organisation. Mmh. Tu ne peux pas en fait, être hyper présent sur des, des trucs synchrones, mais en même temps, réussir à te concentrer pour faire du deep work, pour faire avancer ton, ton propre business. Et du coup, donc, euh, euh, ma deuxième question, c'est quelle est la routine du coup, que tu mets en place, mmh. toi, avec ce conseil-là Est-ce que, est que, justement, vous êtes vraiment dans de la, de la synchrone, du synchrone Est-ce que vous voyez toutes les semaines euh, Yes. Euh, je reprends
1: ta première question et puis après, je déroule je l'autre. Déroule mmh. Sur ta première question, euh, est-ce qu'il faut faire des postes thème sur tout ce que tu fais euh, Je te dirais que non. Je m'explique. Euh, par exemple, si on prend euh, la partie conversion et les deals capotés, euh, quelqu'un qui te contacte, et par exemple, ça ne va pas nécessairement plus loin euh, qu'un premier call parce que tu sens que c'est pas le mmh. bon client, ça ne sert à rien. En revanche, d'autant plus quand tu as du temps aujourd'hui et que tu es en phase de structuration et, euh, je dirais, d'accélération pour euh, cranter un peu et prendre des premières missions, en fait, je te dirais, euh, ça, c'est du temps que tu dois absolument valoriser. Chose que tu peux te permettre de faire un peu moins quand euh, tu as des deals continus, que ça signe, etc., et que tu as des taux de conversion mmh. qui sont acceptables pour toi. Un bon taux de conversion sur du high ticket, tu vois, euh, normalement, sur un call que tu prends et que tu as suffisamment bien qualifié, tu devrais être à au moins 40-60% de conversion. Mmh. Euh, donc, en fait tant que tu n'atteins pas ça, c'est qu'il y a des trucs qui vont pas. Soit c'est dans ton ciblage client, soit c'est dans la qualification, ça veut dire que tu prends des calls que tu devrais pas prendre parce que in fine, le client n'est pas prêt à signer avec toi. Ou bien c'est euh, dans la partie vraiment avant-vente de okay, mon discours et ma manière, ma méthodologie pour signer des clients est à améliorer parce que j'ai encore des trucs euh, sur lesquels... Bah, je pense que le client a inconsciemment parfois pas confiance. Donc, euh, je pense que c'est important euh, de les faire. L'idée, ce n'est pas non plus d'y passer 4 heures, tu vois, mais de te dire, comme d'hab, sur ce genre de truc, tu pourrais, c'est comme faire un bilan, tu peux y passer 5 jours en mode retraite, euh, comme tu veux. Moi, ce que j'aime bien faire sur ce genre de choses, c'est tu te mets un timer. Tu dis, OK, vas-y, j'ai une heure pour faire mon post-mortem. Et donc, mon cerveau, je le conditionne pour qu'en une heure, j'essaye de sortir le plus de choses possible avec les quelques questions que je t'ai partagées. L'idée, c'est que tu n'as pas besoin non plus de te mettre une pression en mode c'est ultra structuré. Ça peut être le fil de ta pensée, ça peut être tu te fais un vocal en fait et que tu le mmh. retranscris derrière et tu le laisses quelque part. Mais ce qui est important, c'est d'avoir cette matière-là accessible le jour où tu en auras besoin, le jour où tu veux revenir un peu voir ton évolution. Bah, tu sais que tu as un endroit où tu as documenté tout ça. Ça, c'est le mmh. premier truc. Euh, et ça rejoint du coup la deuxième question. Euh, effectivement, il faut absolument que dans ton emploi du temps, ton emploi du temps soit compartimenté avec des temps synchrones et des temps asynchrones. Tes temps synchrones, c'est euh, les clients, euh, les follow-up avec tes clients actuels, euh, les follow-up avec tes... Enfin, en tout cas, toute la partie prospect, etc. Mais aussi la partie accountability, par exemple, si tu mets ça en place. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, moi, par exemple, si je te donne un exemple très concret, euh, les temps euh, synchrones, alors en dehors de, euh, par exemple, des lives que je peux faire dans le bootcamp ou dans le réacteur que je mets à part qui sont plutôt en fin de journée, mais j'ai seulement deux Période de temps euh, synchrone. C'est le mardi, en fin de journée, et le vendredi, euh, dans l'après-midi. Et en fait, le reste du temps, c'est quoi C'est le jeudi après-midi, bah on enregistre un jeudi après-midi, c'est euh, les temps qui sont dédiés quand je fais des podcasts, mais que je ne considère pas vraiment comme un temps synchrone parce que c'est lié à la partie contenu. Mais en gros, tu vois, par exemple, le, le, la réunion d'accountability qu'on a avec Nina et Shubam, c'est sans faute tous les mardis à 17h. Ça dure une heure, voire une heure et quart et on n'a jamais loupé une seule semaine. Tu vois. Et donc ça, c'est important mmh. parce que euh, c'est un pacte qu'on a fait où c'est notre rendez-vous le plus important de la semaine. Quoi qu'il arrive, eh bien on s'organise, on organise notre emploi du temps autour de ça. Parce qu'en fait, ça va vite, sinon, Ah, je loupe une semaine, une deuxième semaine, etc. Et donc, en fait, après, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu pourrais te dire, bah tiens, à la fin de mes semaines, bah, le, le vendredi, eh bien, je passe une heure pour faire un post-mortem d'un truc qui s'est passé sur ma semaine. Euh, mais que le prospect moi, je te conseille vraiment, et c'est important de le faire, tes calls prospects, euh, si t'en as plusieurs dans une semaine, euh, mets-les les uns après les autres. Tu, vois, tu prends un buffer time entre deux calls, mais en fait, tu devrais te dire, ok, bah, mon après-midi du jeudi, eh bien, elle est dédiée à faire tous les appels prospects. Parce qu'en fait, un, ça te fatigue beaucoup, et deux, généralement, tu finis un appel prospect, on l'a tous fait, bah, en vrai, tu te remets pas trop à travailler, tu vas te chiller un peu parce que euh, tu décompresses. Tu vois. Alors que si tu es dans le mood où enchaînes, tu te prends une demi-heure entre chaque et tu enchaînes deux ou trois appels, euh, sur une même journée, bah en fait, euh, déjà, ça te fait un gros bloc, tu es content d'avoir fini ça. Et euh, du coup, tu te dédies d'autres blocs de temps dans ta semaine sur d'autres sujets, notamment des sujets euh, asynchrones.
0: Ouais, c'est vrai que c'est. Euh, moi, je pense que le, le, le problème que j'avais aussi, c'est que euh, du coup, dès, dès que j'avais une demande euh, entrante, euh, tout de suite, tu vois, je voulais. Enfin, euh, euh, je pense que je voulais prendre tous les calls possibles. Euh, à la fois peut-être pour me former, tu vois. C'est très bien. Euh... Hein. Ouais. Dans un premier mais temps, mais en tout cas, euh... c'est
1: bien parce que, euh, parce que tu te formes. Mais euh, euh, tu vois, tu as une différence entre prendre tous les calls et euh, juste euh, euh, évaluer la pertinence du call. Avec... L'idée, c'est pas de faire un questionnaire en mode, attends, avant, tu vas m'envoyer 50 docs, tu vas répondre à 15 questions, et ensuite, je daignerai peut-être ou pas euh, te donner du temps. Mais c'est dire, ok. Euh, juste pour préparer notre appel est-ce que tu peux me donner les 3-4 informations euh, que toi dont tu as besoin pour cibler un peu et te dire ok sur le papier ça risque d'aller ça peut être je ne sais pas euh, maturité de la boîte structuration de l'équipe marketing euh, projet du moment euh, et puis euh, je ne sais pas comment est-ce que la personne m'a contacté parce que tu dis ça peut être un truc random euh, qui vient un peu de nulle part tu vois et ensuite hop euh, le call euh, là tu te donnes ton calendrier ce qui t'évite un des allers-retours euh, tu prends un petit calendrier facile et, euh, et, en, et au moins en fait le client, bah, tu as ton mardi et ton jeudi après-midi qui sont dédiés à des calls prospects et en fait même pour toi d'un point de vue clarté d'esprit et organisation de tes semaines en fait c'est plus simple parce que par exemple tu sais que moi par exemple je prends aucun appel le matin euh, et donc bah, je sais que le matin dans tous les cas je vais bosser sur des choses asynchrones tu vois. Et, et ça mine de rien ça paraît un peu con mais en fait ça te t'enlève te, une charge mentale de te dire dans tous les cas, il n'y aura pas de surprise sur euh, « je vais avoir un call qui va popper euh, parce que, euh, que j'ai eu un appel prospect ». Non, en fait, ton, la réalité, c'est que ton prospect il peut attendre deux jours. Et s'il n'est pas capable d'attendre deux jours, tu sens que ça va être un client galère. Tu vois. Si le client il te ouais. dit « non, mais moi, je veux un call maintenant, on vient de se contacter, euh, prends-moi dans 30 minutes », tu sens que ça ne va, va pas le faire. Tu vois.
0: Ouais, après, sur, sur le sujet du, du Calendly, tu vois, euh, je trouve que je fais souvent des, des allers-retours en termes d'organisation euh, parce que, euh, un peu comme toi, j'essaye de, de conserver euh, mes matinées pour être dans ouais. des sujets justement de focus, etc. Et de, parce que je sais que c'est là où je suis le, le plus productif. Euh, mais en fait, parfois, je me suis dit, euh, non, mais en fait, ouvre euh, ces matinées-là, parce que euh, si euh, ton client, il est dispo, enfin, si ton prospect, il est dispo que le matin, mais que toi, tu n'ouvres pas les matins, en fait, bon, tu n'es pas prêt de faire un collet avec lui, et tu es quand même dans une... Euh, dans une espèce de course quoi, où euh, finalement bah, le, le temps file et il faut quand même que j'ai des clients rapidement tu vois donc euh, en fait je trouve que j'ai eu du mal à, à gérer un peu cette pression de me dire faut euh, pas non plus trop perdre de temps et si le gars, si, si le gars il, peut, il, peut, il peut mettre un call tu vois dès demain dès cet après-midi à la limite tant mieux parce que peut-être que, peut que je vais réussir à closer tu vois plus rapidement quoi là c'est intéressant parce qu'on sent la peur irrationnelle
1: d'Alexis et d'ailleurs, c'est largement compréhensible parce qu'il est au début de son activité. Mais là, il a peur de perdre le deal. Et donc, je vais développer l'idée juste après, mais il faut bien comprendre un truc très très important. Vos clients ne sont pas en train d'acheter un stylo, ils ne sont pas en train de jouer au loto. Et donc, la réalité, c'est que dans un contexte B2B, d'entreprise à entreprise, il y a assez peu d'achats impulsifs. C'est souvent des achats qui sont raisonnés, qui rentrent dans des budgets, qui sont réfléchis avec un cycle de vente où il y a probablement plusieurs interlocuteurs. Et donc, la réalité, c'est que vous n'êtes pas à trois heures près pour closer un deal, vous n'êtes même pas à une journée près. Et donc, vous allez voir dans la suite de l'épisode, je lui explique comment moi, je m'y prends personnellement pour sanctuariser, et c'est extrêmement important, pour sanctuariser concrètement votre emploi du temps. Je pense que c'est un, une peur que tu as qui est, pour le coup, je pense irrationnelle, tu vois, P pour, pour deux raisons. La première, c'est que quand tu es freelance, tu peux te faire défoncer ton temps et as toutes les raisons pour de te faire défoncer ton temps. Et donc, en fait, mmh. vraiment, j'insiste, ta priorité... Ça doit être de conserver ton temps, en tout cas d'être en maîtrise de, de, du temps que tu alloues à telle ou telle tâche. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'encore une fois, tu es tout seul à faire plein plein de tâches qui sont normalement euh, structurées par service dans une entreprise. Le deuxième point, c'est, par exemple, je te donne un tip très opérationnel. Ton calendrier, ce que je te conseille, c'est de le pousser maximum à 7 jours calendaires Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, au pire du pire, ton client ne prend un call le plus tardivement possible. Ce sera que la semaine suivante. Tu vois. Ça, c'est le premier point. Et quand on parle de mission euh, de Presta, on n'est pas sur euh, tu vois, un achat d'impulsion. Donc, en fait, la réalité, ouais, c'est que le client, il peut attendre euh, cinq jours, euh, c'est-à-dire qu'il ne va pas changer d'avis. Ou s'il change d'avis, en fait, bah, est-ce que c'est vraiment un client qui aurait été prêt à mettre 10 ou 15 000 euros sur la table Je ne suis pas si sûr que ça. tu vois. Ouais, non. Donc, Ça, ouais. c'est le premier point. Euh, et le deuxième point, c'est en fait à partir du moment où tu as suffisamment de slots, l'idée, c'est pas de te dire « bah en fait, je fais qu'une demi-heure de call », prospects par semaine, et donc il euh, n'y a qu'un seul. Non. Mais si tu mets à partir du moment où inconsciemment tu as euh, au moins 4, 5 slots qui sont disponibles dans ta, dans ta semaine, le client peut prendre. Et moi, ce que je dis toujours, c'est de dire bah, si jamais il n'y a aucun créneau qui vous convient, n'hésitez pas, vous m'en partagez un ou deux, et puis moi, j'essaye d'adapter mon agenda. Tu vois. Mais la réalité, c'est que ça n'est jamais arrivé qu'un ah ouais. client euh, ou un prospect ne trouve pas d'appel. Et c'est pareil aussi sur des missions clients. Euh, de jouer les règles du jeu, on déborde un peu sur un autre sujet, mais qui est de te dire bah, quand tu fais ton kick-off, c'est dire, voilà, moi je suis disponible dans la synchrone euh, tous les jours, on a un canal Slack, euh, ce que tu veux, etc. En revanche, si on a besoin de faire des calls, je vous propose un call hebdo euh, tel jour à telle heure, et comme ça on le fixe et c'est dans, dans nos agendas. Ou bien euh, moi je suis plutôt disponible en fin de journée parce qu'en en fait le reste du temps, bah, je bosse sur votre prod, et donc euh, je bosse sur vos euh, projets. Et quand on ouais. est en call, bah, je bosse pas sur vos projets. Donc ça, c'est important aussi de le, de le faire comprendre. Et ça n'a jamais posé problème avec aucun de mes clients sur le fait que je prenais aucun appel client dans l'après-midi, dans la matinée, etc. Et que, sauf urgence, bien évidemment. Mais en fait, il faut vraiment que tu sauvegardes ton temps parce que, dis-toi que là, tu es encore au début, euh, projette-toi dans 6 mois ou 12 mois quand tu auras des demandes, que euh, côté contenu, ça va accélérer, que les graines prospection que tu auras faites euh, vont prendre. Quand tu vas avoir des sollicitations externes, etc., plus les clients à gérer... En fait, ton, ton emploi du temps peut vite devenir un gruyère et tu vas passer tes semaines, tu vas dire « Mais putain, je n'ai pas avancé sur mes projets, je suis obligé de bosser le week-end alors que ce n'était pas prévu. » Donc ça, c'est vraiment important. Ouais,
0: en fait, en fait j'ai cette peur tu vois, de ne pas me rendre suffisamment disponible, on va dire, pour les gens qui, qui souhaiteraient me, me contacter. Quoi. Et, et, et en effet, je pense que comme tu le disais, c'est une peur qui est irrationnelle, mais qui est très liée euh, probablement à, au fait de se lancer et de vouloir quand même réussir à avoir des premiers clients assez vite. Mais c'est vrai que maintenant, j'essaye je de me forcer à préqualifier en amont, tu vois, quelqu'un qui me contacte euh, via LinkedIn, mmh. je vais quand même lui poser quelques questions de type, euh, quel est votre budget market, etc., combien est-ce que vous faites de CA, ouais. tout ça. Parce qu'en effet, je me dis que euh, si tel ou tel client ne euh, fait pas euh, telle ou telle fourchette de CA, il n'y a aucun intérêt à ce qu'on euh, se fasse un call de 45 minutes, c'est du temps gagné pour chacun de se dire dès le début finalement, bon, bah, ça ne sert à rien, etc. Quoi. Mmh. Complètement, ouais euh, Je vois que ça fait déjà euh,
1: un bon moment qu'on parle ensemble. Avec quoi tu, tu repars euh, C'est quoi peut-être les nouvelles idées ou en tout cas les trucs que tu as vraiment envie d'imprimer de ton côté pour, pour avancer et, et garder le moral aussi sur, sur les prochaines semaines si ça se passe pas comme, comme prévu
0: Écoute, euh, je pense que cette idée -là de, de conseil réduit, uh, comptability partners, euh, j'aime beaucoup ça. Euh, je pense que je vais, je, vais, je vais le mettre en place. Euh, Est-ce que d'ailleurs là-dessus, tu, euh, tu es sur des échanges quand même euh, de type Slack, WhatsApp, etc. ou vous avez vraiment sanctuarisé juste un créneau euh, toutes les semaines
1: On a un WhatsApp euh, sur lequel on échange de temps en temps. Mais, euh, mais finalement, en fait, euh, assez peu. On a un doc Notion qui nous permet de set up nos objectifs à chacun et de suivre ça. Mais, euh, mais ouais en fait, on est pleinement ensemble pendant une heure, une heure et demie. Euh, mais le reste oui. du temps, euh, on échange un petit peu moins euh, directement. Quoi. En tout cas, moins sur des sujets problématiques business. Parce que personne n'en a ressenti le besoin, mais euh, c'est une option qui existe. Ouais.
0: Du coup, vous êtes respectueux aussi du, ouais. coup, du temps de, des autres. Et, okay. ouais. euh, non, je pense que l'idée de faire un post-mortem aussi, euh, peut-être une heure par semaine, et pas se dire, c'est quelque chose que je fais à chaque fois. Ça, ça, peut, être, ça peut être hyper bien pour, euh, bah, pour apprendre davantage. Euh, et, euh, et je pense qu'aussi tes tips sur le, la gestion euh, de son temps, euh, avec un calendrier qui, qui est bien paramétré, etc. Je pense que ça, ça peut me permettre vraiment de, 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 de réussir à mieux m'organiser. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu le dis, euh, le, le calendrier peut vraiment ressembler à un gruyère où en fait... Euh, j'ai des calls un peu tous les jours un peu à n'importe quel moment et, euh, et c'est vrai que le, le refocus est hyper difficile euh, quand tu dois te mettre sur des sujets de fond mmh. et tu dois te reconcentrer et, euh, et je trouve qu'en plus quand tu fais des calls de 45 minutes où tu parles de stratégie etc bon, c'est quand même des calls qui sont exigeants euh, mentalement ouais. et en fait, euh, en fait c'est vrai que du coup je me retrouve à la fin de la journée un peu euh, sur les rotules tu vois et épuisé euh, parce qu'en fait, j'ai fait qu'enchaîner des calls, j'ai pas réussi à avancer sur des sujets de fond. Du coup, j'ai accumulé une sorte de, de culpabilité et de charge mentale qui m'accompagne en fait toute la semaine. Et du coup, en fait, ça fait vraiment, tu vois. C est, c est, je pense que c'est comme ça que les gens finissent en burn-out, tu vois. Mais, mais, mais oui c est, c est on en rigole, genre, mais c'est voilà. vrai. Hein. Mais oui, oui.
1: Et tu vois, c'est un peu comme, je sais pas si tu fais de la course, tu vois, mais euh, ou du sport, mais en fait. Euh on te dit jamais, euh, fais trois séances d'affilée euh, de fractionner, tu vois. En fait, tu vas tenir deux semaines, mais après, tu vas être foutu parce que, euh, ouais. en plus de ne pas avoir progressé, tu vas te blesser, tu vas te faire mal, euh, tu vas perdre en motivation, etc. Et donc, en fait, euh, c'est un peu ce même système de te dire, bah, j'ai des jours où mon énergie, elle est tournée vers l'extérieur, d'école et puis j'ai des jours où euh, bah, je suis un peu en mode grotte et donc je vais faire de la production, de la production client, de la production pour moi-même, etc. Et donc ça, c'est important de respecter ça parce que c'est respecter votre cadre de travail et ton cadre business à toi. et donc euh, euh, Je sais que c'est pas, pas... En fait, sur le papier, tout le monde est d'accord, mais dans les faits, euh, c'est vraiment une rigueur à avoir et qui est importante de dire « Ok, je ne déroge pas les règles et c'est mes règles et euh, en fait, il euh, n'y a, a pas d'exception possible. » C'est comme ça que en fait, je fonctionne. tu vois Et donc, mes clients, mes partenaires, les personnes avec qui j'échange, etc., euh, doivent comprendre ça. Et s'ils ne comprennent pas ça, ce ben c'est pas des personnes avec qui j'ai envie de construire une relation ouais. plus long terme. Tu vois Mmh. Euh, et ben bah, écoute, euh, on a fait, euh, je pense, qu'on a fait bien le tour de la, de la question. Merci beaucoup Alexis d'être venu euh, bah, partager un peu cette, euh, un peu cette vulnérabilité entre guillemets. Je trouve ça cool. Euh, J'espère que ça, ça, ça aidera euh, d'autres personnes aussi à avancer euh, si, euh, si c'est un peu plus difficile que prévu. Et puis, euh, bah, je te souhaite quand même, euh, je t'envoie le max de bonnes ondes et, euh, et de belles choses pour euh, pour les prochains mois. Je suis assez confiant. Et puis, ça sera l'occasion de, de faire un petit, un petit check-up d'ici six mois, six mois, un an, de voir. Euh, de le Alexis euh, fin 2024, ouais. début 2025, euh, <rire> comment est-ce qu'il a évolué
0: Ouais, ouais, non, mais écoute, en tout cas, merci beaucoup à toi pour, pour tous tes conseils et tes tips. Je trouve que c'est euh, hyper pertinent et hyper concret, tu vois. Et en tout cas, je repars avec des choses. Euh, à appliquer euh, dès aujourd'hui donc euh, donc ça c'est top et, et en effet écoute très chaud pour refaire le, le bilan dans, dans quelques mois ça se trouve tu voilà on pourra pas réussir à trouver un moment pour discuter parce que mon agenda sera complètement bloqué <rire> et, et c'est tout ce que je, me je souhaite. Te le souhaite et c'est tout ce que je me souhaite mais écoute on pourra se faire un, un peut-être un call ça c'est une idée que j'avais eue avec un euh, pour un podcast mais c'est de faire des calls en faisant du sport tu vois en tout cas des interviews pendant du voilà donc si tu veux te faire une petite session d'endurance de, fondamentale et en même temps, on enregistre un épisode très bien. Écoute, ça peut être, <rire> ça peut être. ben, bah faisons ça. Voilà, parfait. Rendez-vous est pris.
1: Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup, euh, Alexis. Et puis, je te, dis, euh, je te dis à bientôt.
0: Merci à toi. Ciao. Ça y est, vous êtes arrivé
1: au bout de cet épisode avec Alexis. On ne se rend pas toujours compte du travail qu'il y a derrière chaque épisode que vous écoutez. Donc, si vous appréciez mon travail et surtout ce genre d'épisode un peu coaching slash consulting, eh bien, je vous propose deux actions toutes simples qui m'aident vraiment beaucoup en tant que créateur. La première action, eh bien, c'est noter l'épisode, notamment si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcasts. Vous êtes à un clic de « Booster mon ego et ça fait toujours plaisir. La deuxième chose, eh bien, c'est de partager le podcast à un seul copain business promis, il vous remerciera. Et si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien je vous donne accès aux fiches freelance. Ce sont des mémo business pour les freelances. Vous trouverez toutes les infos en description de l'épisode. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.